0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde está toda nuestra programación, está nuestro streaming, las noticias actualizadas permanentemente, y ahí también están nuestros podcasts, ah, eh, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un eh, interesante programa. Eh, vamos a estar en algunos minutos más con eh, Carola Rubia que es eh, directora de la fundación Descúbreme, eh, vamos a conversar con ella acerca del trabajo que, que hace esta fundación que trabaja con eh, eh, personas, eh, trabaja en la inclusión integral de personas con discapacidad eh, cognitiva eh, y, básicamente en, centrados en la inclusión laboral la inclusión educativa también a través de la capacitación eh, y bueno se está, está cumpliendo eh, 12 años ya esta fundación, la fundación Descúbreme eh, y ella está participando además en una, en una conferencia que va a tener lugar en los próximos días en, en España eh, es una, una conferencia que justamente se llama Zero Project eh, que tiene que ver con eh, compartir y promover prácticas y políticas eh, que ayuden a que se superen las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad eh, cognitiva así que estaremos eh, con esta interesante conversación en algunos minutos más aquí en Aire Fresco y ustedes ya eh, probablemente han visto la noticia, vamos a ahondar en, eh, en esta noticia porque es muy interesante para nuestro país eh, la construcción de eh, una planta de fabricación de vacunas eh, hace muchos años eh, que Chile no fabrica vacunas tuvimos fábrica de vacunas en algún momento tuvimos producción de vacunas de acá en el país y esto va a volver ahora eh, justamente gracias a la, al levantamiento, a la construcción de esta planta de Sinovac Biotech Chile eh, que se va a instalar en la comuna de Quilicura es un complejo enorme de 11.000 eh, metros cuadrados y se va a trabajar en eh, la, el, el, el envasado y posterior distribución no solo para Chile, sino que también puede ser por supuesto para otros países de vacunas para enfermedades como el COVID-19 eh, la influenza, la hepatitis A entre otras en el futuro y para conversar eh, acerca de esto vamos a tomar contacto con el doctor Alexis Calergis eh, que es el director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia académico de la Universidad eh, Católica y director ejecutivo del estudio de Sinovac en Chile y uno una de las personas eh, responsables de haber justamente traído esta vacuna a nuestro país y haber eh, avanzado en eh, la instalación de esta planta. Doctor Calergi, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Polo. Eh, felicitaciones por su programa
0: y saludar a la audiencia que nos escucha muchísimas gracias eh, gracias por estar con nosotros esta tarde cuéntenos un poco de, de los pormenores de esta, de, de esta novedad de esta instalación de la planta eh, de, de Sinovac en Chile eh, ¿por qué por qué, por qué qué tiene tanta importancia? Eh, la verdad que ha sido tremendamente destacado también por eh, autoridades de, de salud autoridades de ciencia también o del Ministerio de Ciencia en eh, nuestro país ¿cuál es la importancia que tiene?
1: bueno, es una muy buena noticia polo porque las vacunas, como sabemos, son bienes públicos eh, que salvan vidas. Y eh, durante, si usted recuerda, eh, la pandemia, lo que a mí me gusta denominar como la media de la pandemia, donde estábamos sin vacunas, con virus circulando y con sí, una situación sanitaria bien, bien, bien dura, eh, era justamente una de las limitantes para poder conseguir vacunas el poder ser productor de vacunas. Eh, y pudimos superarlo en Chile gracias justamente a la colaboración científica que dio espacio a eh, ser parte del desarrollo eh, científico y clínico de esta vacuna y conseguir de esa manera acuerdos de suministro temprano, preferente, y eh, prioritario de vacunas que llegaron eh, hacia comienzos del 2021, que es lo que me gusta denominar como el renacimiento la, de la sí, sí. pandemia, sí, sí, sí. cuando teníamos la ciencia ya eh, en, en, en tiempo récord eh, con vacunas con eh, un perfil de seguridad y de eficacia que eh, justificó su aprobación entonces el hecho de que podamos eh, haber vivido esa experiencia, haber eh, sido parte de este proceso y la eh, positiva experiencia mutua que se dio entre SINOVAC y la ciencia nacional, es que ellos decidieron eh, dar un paso más y eh, poder implementar en nuestro país la primera planta de probablemente varias que van a tener en Latinoamérica, en, en, con el objetivo de poder producir vacunas y eso nos permite completar un eslabón de la cadena. Desde el descubrimiento, el desarrollo, la investigación, la investigación clínica, eh, la aprobación y eventualmente la manufactura y uso poblacional. Entonces, esta esta planta permite lograr ese último eh, eh, ese último eslabón que es la onda de la producción y la distribución para uso nacional.
0: Y sino tiene presencia eh, comercial acá en Chile, bueno también presencia científica el trabajo de, a partir del trabajo que ustedes han realizado desde hace ya tiempo y particularmente en relación con eh, con el desarrollo de la vacuna para el covid 19. Eh, pero eh, en, en, qué vacuna, ¿En qué vacuna, digamos, está presente en esto, en estos momentos? Porque conocemos la del COVID-19, pero también entiendo que eh, hay vacunas Sinovac que se, util, se, se utilizan en Chile para otro tipo de enfermedades.
1: Claro, primero, refirámonos al, a, la, a, la, a, a coronavirus. Eh, efectivamente, CoronaVac fue una vacuna que nos permitió lograr una campaña de vacunación masiva. Fue una decisión que hicimos... En base científica, eh, por el tipo de vacuna, virus activado, eh, todos los antígenos, entonces la inmunidad es más completa, eh, la seguridad es una de las vacunas que tiene el mejor perfil de seguridad a nivel mundial, eh, y finalmente eh, su almacenamiento, cuatro grados, que nos permite cubrir todo nuestro territorio. Entonces, esa vacuna, que es la eh, vacuna que se diseñó, con eh, la cepa eh, original del virus requería ser validada científicamente y clínicamente y eso fue el aporte que hicimos desde Chile y que eh, generó datos y evidencia científica que permitió su aprobación en nuestro país y en varios países Uruguay Brasil etcétera eh, y esos antecedentes son muy importantes porque nos permitieron avanzar obviamente con la vacunación de eh, contra COVID pero hoy en día eh, tenemos variantes circulando ¿verdad? Tenemos actualmente principalmente Omicron entonces estamos ya trabajando en, una, eh, en un estudio para evaluar una vacuna formulada con Omicron entonces en el ámbito de las vacunas de eh, coronavirus tenemos la oportunidad de ir actualizando las formulaciones de acuerdo a las variantes que circulan en la población además de eso eh, Sinovac tiene vacunas para influenza, para eh, el, la, la hepatitis, por ejemplo. Cerca de 10, 15 vacunas que eh, son muy importantes y que sin duda podrían ser un aporte no solamente para Chile, sino que para la región, en aras de poder lograr lo que eh, se llama la vacunación equitativa, ¿verdad? O la equidad de la vacunación, eh, dado que la eficiencia de la vacunación conduce a la salud de la población.
0: Usted destacaba, el doctor, estamos conversando con el doctor Alexis Calergis, que es el director del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, académico de la Universidad Católica y director ejecutivo del estudio de Sinovac en Chile. Usted destacaba el papel que cumplió la vacuna de Sinovac en el, en el, el primer ataque, ¿no es cierto?, a la, a la pandemia, en el, en el primer periodo, que fue sin duda muy importante y son cinco las vacunas que se han aprobado eh, para su utilización acá en, eh, en nuestro país. Y una pregunta por qué Sinovac no se sigue utilizando o no se está utilizando ahora eh, para las la dosis de refuerzo eh, porque básicamente se está utilizando Pfizer y Moderna que son eh, otras, de hecho, otras tecnologías. Eh, ¿Por qué razón eh, ocurre eso? Bueno, eh,
1: yo creo que hay por lo menos tres razones. La, la primera eh, es que hubo una... Yo diría una preocupación también eh, de por vacunar a la población infantil. Y sin duda eh, la población de tres años hacia arriba, porque recuerde que la medida que avanzó la vacunación en población adulta, en países como Israel, Estados Unidos, también en nuestro país, la eh, frecuencia de casos COVID en población infantil pediátrica fue aumentando, uh -huh. porque el virus obviamente encuentra... Eh, a un hospedero, a un, un, personas sin inmunidad, y son un blanco de infección y enfermedad. Entonces, eh, hubo una priorización de esta vacuna eh, por parte del Programa Nacional de Inmunizaciones y del Consejo Asesor de vacuna de Vacunación eh, e Inmunización, eh, por eh, población infantil. Así que esa es una razón, y eso sigue todavía en desarrollo. Uh -huh. La segunda razón, eh, y, y eso es fundamental, perdón, Polo, en que la vacuna tiene una formulación tradicional, es decir, una plataforma que se llama virus inactivado, que se ha ocupado por casi casi seis, siete décadas. Entonces, es eh, una vacuna, digamos, en términos de seguridad, bien recomendable para por los infantiles. La segunda razón es que el cruce de vacunas, es decir, un refuerzo heterólogo, una vacuna distinta, a la que se ocupó en el primer esquema de vacunación, también fue considerada en su minuto una opción, y ha dado muy buenos resultados, hemos visto cómo la efectividad de la inmunidad generada por la vacuna mejor ha mejorado mucho gracias a las dosis de refuerzo. Y los datos científicos que fueron generando, y fuimos obteniendo estos estudios científicos que hicimos en Chile, permitieron anticipar con suficiente tiempo eh, la necesidad de dosis de refuerzo de manera que el Ministerio de Salud durante el 2021 pudiera eh, prepararse para implementar esa estrategia estrategia de dosis de refuerzo. Ahora es posible que eh, en, en, en un futuro cercano volvamos a eh, necesitar dosis de refuerzo y podría ser, por ejemplo, perfectamente si no esta dosis. Pero esa es una definición que toma el Programa Nacional de Inmunizaciones con el
0: Consejo Asesor en vacunas e inmunizaciones eh, lo que se está instalando en Chile esta esta planta de de Sinovac eh, qué parte del proceso de la, de la fabricación de la vacuna va eh, a, a realizar eh, y, 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 y bueno y de qué manera también va a seguir se va a seguir avanzando en el proceso de, de desarrollo más bien en, en en la integración de la ciencia chilena al proceso de desarrollo de vacunas
1: es una excelente pregunta por lo ello eh, en la planta en Quiricura eh, buscan lograr el envasado y el el, el llenado el llenado y envasado de eh, viales eh, inicialmente con producción eh, realizada inicialmente en China uh -huh. pero eso va a ir de la mano con el laboratorio de investigación en términos uh -huh. de eh, y de, de descubrimiento, desarrollo, estudios de vacunas, vinculados, por supuesto, a la academia y la universidad en Chile. Y esa de esa manera le contamos con un, un proyecto que está bien avanzado eh, en el, en el eh, Centro de Innovación de la UC, que está está junto con la oficina que Sinovac tiene en el Centro de Innovación y que busca eh, crear implementar un laboratorio de eh, producción de lotes piloto de vacunas para hacer estudios que permitan efectivamente eh, lograr la aprobación de la vacuna. Ese laboratorio ya está en última etapa de revisión por parte del Instituto de Salud Pública. Esperamos que también ese, este año esté disponible. Así que vamos a poder conectar la investigación, desarrollo, eh, el pilotaje de eh, lotes para estudios eventualmente su transferencia hacia la producción. Así que con esta planta de cura uno logra eh, completar una cadena de eventos necesaria para que eh, frente a una enfermedad infecciosa se descubra la vacuna se estudie, se caracteriza y, se, se caracteriza y finalmente se pueda eh, eh, aprobar y producir en el, nuestro país y con una mirada regional es decir, podríamos eh, contribuir con esta producción eh, a, eh, a hacer de vacunas a otros países
0: Doctor Alexis Kaleji, le queremos agradecer muchísimo que nos haya acompañado esta tarde aquí en eh, Radio Dunas, el Doctor Kaleji es director del de Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia académico de la Universidad Católica, director ejecutivo del estudio Sinovac en Chile Muy buenas tardes, que esté muy bien
1: Muchas gracias, pueblo, y
0: buenas noches Esté bien, hasta luego a The Pitch Mode con Strange Love
2: Give it to me.
0: Vamos a pitch mode con Strange Love. Se han conocido algunos antecedentes adicionales eh, de la noticia que les comentaba ayer aquí en el programa. Eh, esta situación que vivió un, un eh, pasajero de un avión, de un pequeño avión, un Cessna, en, en el momento en que el piloto del avión eh, se desmaya, ¿no? pierde el conocimiento, eh, actúa errático, como dijo el, este pasajero. Bueno, se llama Darren Harrison. Ah, eh, había ido a pescar con un amigo eh, y finalmente, bueno, se está, estaban devolviendo eh, hacia un aeropuerto allá en, eh, en Florida. Y, y el avión empezó, bueno, se, se sintió mal el piloto, ah, fue el último que se le escuchó eh, y, y el avión empezó a caer en picada. Bueno, eh, Darren Harrison ah, eh, viajaba en uno de los asientos para pasajeros, eh, tuvo que reaccionar rápidamente eh, y se alcanzó y se fue como trepando por eh, los asientos eh, llegó hasta, hasta la cabina hasta el, el lugar, digamos, la butaca del piloto lo sacó del asiento se puso los auriculares y se contactó con la torre de control todo esto mientras el avión caía ¿no? eh, imagínense lo que significó eso eh, el controladero e instructor de vuelo que asistió que le ayudó a Harrison a eh, poder aterrizar dice el piloto estaba desplomado sobre los controles él lo empujó hacia atrás ah, para moverlo del asiento, luego agarró los controles, tiró el avión hacia, hacia atrás para que saliera la picada descendente en la que estaba. Ah, él algo sabía de aviación, pero la verdad es que nunca había pilotado eh, solo un avión. Eh, y este hombre, que se llama Robert Bobby Morgan, el, control de, el controlador aéreo, le fue dando las instrucciones. Eh, lo entrevistó el programa eh, Today, eh, que un matinal en la televisión estadounidense, dice que le, le, le transmitía que bueno que tuviera calma le transmitía eh, tranquilidad y le le estaba más o menos él mismo más o menos, un poquito más tranquilo porque había logrado estabilizar y enderezar el avión eh, pero bueno, se tuvo que poner eh, Harrison a eh, pilotar eh, andaba todavía con, con las hawaianas con las que había ido a, a pescar ahí en las aguas de, ba, de Bahamas eh, este hombre que tiene 39 años eh, trabaja como diseñador de interiores en una empresa en eh, Florida en Estados Unidos, casado y su mujer está embarazada, eh, así que la verdad que bueno, cualquier ser humano intenta salvar su vida más aún en esa, en esa circunstancia y dice que mientras lo guiaban al aeropuerto ¿eh? al que llegó, recuerden ustedes sano y salvo y pudo aterrizar el avión los equipos de seguridad se prepararon para actuar apenas aterrizara eh, se detuvieron las salidas de todos los demás vuelos en el aeropuerto internacional de Palm Beach eh, enviaron los equipos de emergencia a los, los vehículos, los aviones los alejaron de la pista para hacer espacio hagan, imagínense todos hagan espacio ¿ah, eh, para, que, para que aterrice eh, este, este avión eh, finalmente aterrizó sin problema ¿ah, eh, volvió después a su casa y recién ahí eh, su, o sea, su, su esposa se enteró eh, porque lo llamó, él, él llamó aparentemente a otra persona y su, un primo de él, eh, que se llama Matthew, eh, llamó justamente a su mujer. Eh, eh, Matthew dice, estoy impresionado, estaba tan tranquilo, nunca antes lo había visto tan tranquilo. Él llamó entonces a la esposa de Darren y le dijo que estaba orgulloso de él, pero la mujer respondió, ¿qué hizo? ¿qué? Imagínense, ella misma obviamente no lo creía como... Es difícil que lo crea cualquier eh, persona, un tipo sin ningún conocimiento específico de cómo pilotar un avión y que logra bajarlo sano y salvo al avión no le pasó absolutamente nada y a ellos, aquí van adentro tampoco ¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza. Nuestra Francesca Ravizza está todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Panoramas interesantes para el fin de semana. ¿Cómo estás, Fran?
3: Bien, ¿y tú, Polo?
0: Todo bien, gracias. Me
3: preguntaba si habrá el... esa persona, la historia que estabas contando, habrá... ¿Jugaba alguna vez Flight Simulator?
0: Ah, <risa> capaz. Bueno, ¿Por al, algo, debería... algo entendía el tipo, ¿eh? al, porque... Algo entendía y sabía por lo menos cómo, cómo, ¿Cómo estabilizar es claro, el avión.
3: Difícil, ah,
0: gran hazaña. Y, 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 y además, con, esa, con ese nivel de presión, bueno, puede ser... Hay gente que la adrenalina les ayuda a, a tomar buenas decisiones. Sí. Otros que en la adrenalina los nula, <risa> los bloquea. Pero bueno.
3: Oye, yo traigo un panorama no tan adrenalínico. Ya,
0: este es en tierra, además. ¿no? Es en
3: tierra mirando el cielo. Ah, ya. Pero viene con un. Yo quiero hacer alguna advertencia. O una recomendación, si es que me permite. No canten el himno nacional. Eso no ah, has Hay eclipse. Hay eclipse. <risa> <risa> Oye, porque las porque últimas sí, dos veces sí, por... han cantado el himno y no nos no, no ha traído buena. Trajo pandemia, trajo sí, pues. estallido. Sí, pues. Así que no, no esperemos una tercera Ha venido
0: acompañado avenido de, de acomp sucesos de,
3: por, por lo menos estresante
0: Sí, sí, sí P -p -p Oye, eh... Pero es salió tan natural en el, en el cantar el himno nacional cuando fue ¡Qué raro eso! Qué, qué raro, qué es raro. raro, ¿no? Sí, bueno, es este, el mejor país de Chile. El vos. mejor
3: país de Chile, pero este sí, eclipse vos. que yo te cuento es un eclipse total de luna ¿Ya? que no se va a ver solamente en Chile, se va a ver en cualquier parte que esté de noche.
0: Ya, ya, no, no es nuestro, nuestro.
3: No ya. es nuestro, nuestro. En, y en rigor hay dos fenómenos al mismo tiempo. El primero que es el eclipse lunar total uh -huh. y el segundo es lo que se llama la luna de sangre ah. que es que la luna se pone roja debido a la luz que se dispersa por la atmósfera en torno a la tierra y hace que se genere este efecto como el de los atardeceres. Perfecto. Eso, eso va a pasar. Y el es bonita
0: la, la luna de sangre. Es bonita.
3: Yo no sí. no no. no si sí, había
0: recientemente, no, no, no te sabía decir cuándo hubo otra luna de sangre, pero ha habido en otras oportunidades. En otras oportunidades. Sí. sí.
3: Oye, y obviamente. Bueno, por algo
0: existe el, el concepto, Claro que ha habido, claro no que tiempo. ha habido. habido. Yo, no,
3: yo no tengo como el recuerdo claro. de de haberla visto que en verdad he vivido
0: más que tú entonces probablemente la he visto más. no, pero no fue tan tú vía también sí, yo también no estaba tan, no fue hace viviendo. tanto tiempo
3: oye, bueno y el planetario de la Universidad de Santiago de la USACH obviamente que este es como el gran evento del año sí, dentro pues. de todo lo que de lo que organizan porque en general hacen muchas actividades para la comunidad están haciendo una jornada que va a ser el mismo porque esto es el domingo 15 que se llama La fiesta de luna rosa y de manera excepcional el planetario va a abrir de noche para poder presenciar este momento cuesta 15 mil pesos la entrada se compra la entrada a través de la página del planetario y es una actividad que comienza a las 8 de la noche y van a exhibir dos películas obviamente relacionadas con el tema que los une uh -huh. que es Luces del infinito develando los colores del universo y la otra película se llama Eclipse, un juego de luz y sombra
0: Mira, bonito
3: Después de eso ¿Ya? Van a ver un, El clásico show que hacen en el, en el planetario Que es el show de constelaciones uh -huh. Van a estar con el proyector que se llama Carl Zeiss Y eh, una charla sobre el cielo nocturno El otro día Y aparte que esta semana La NASA ha develado muchas cosas del universo Como se escuchaba un agujero negro Sí Que sí. fue como no. el infierno Yo así me imaginaba el infierno entonces,
0: es era un, río. un río bien inquietante. Sí. Sí. O,
3: o como describían, no sé si, no me acuerdo cómo se llama este libro, de, de que no tiene nada que ver con el universo, de cuando fue el atentado de las torres gemelas uh -huh. hay un libro que, que, que creo que es de, de Blind, no, del de medio eh, alemán ya yeah, de Bill perdón yeah. que relatan los, los sobrevivientes que estaban adentro como el ruido de, de los metales mm. yo me imagino que también cuando, como estaba tan bien descrito mm. que también se me vino como ese sonido a la casa pero la verdad es terrorífico, sí,
0: es, terrorífico el, sí.
3: es terrorífico así que para los que están bueno ah ahora
0: vimos un agujero negro eh, no es cierto ahora ya está la fotografía Claro. Y esto es como suena entonces.
3: Esto es ah. como suena. Eso fue la semana anterior, la semana anterior como claro. suenaba y ahora vimos cómo era. Y después, obviamente, la parte más esperada de, de esta velada en el planetario va a ser la observación con telescopio del eclipse, que va a ser en medio del parque donde se encuentra el planetario. Va a ser máximo pasada a la medianoche, se van a hacer estas ya. observaciones y va a depender de las condiciones climáticas. Así que ojalá ah, bueno, últimamente ha estado sí, bastante pues. nublado. Ojalá ese día esté un poco más despertado el domingo 15. El domingo
0: 15 ya.
3: Así que va a haber un brindis además ahí bajo la luz de la luna roja.
0: Está bonito. Está bonito. Sí. Así
3: que y quería terminar con uno muy cortito que ¿Ya? ayer se celebró el Día del Teatro. Sí. Y el, sí. el Teatro en el Café de las Artes está desde el miércoles hasta el domingo va a estar presentando la obra más vista en la historia del Teatro Chileno, que es La Negra Esther. Ah, así que va a estar...
0: Oye, eh, si no la ha visto, por favor, hágalo. Por algo, Bueno, por algo es la obra más vista en Teatro claro. Chileno. Una, una, un hito, sin duda, en el teatro eh, de nuestro país. Y, y una. yo creo que es una obra que todo chileno debiera ver.
3: Debiera ver. Así que se pueden comprar las entradas a través de Ticketek y cuestan mil pesos. Así que también es un tremendo panorama cultural. Para aprovechar, porque esta obra en general, para, en septiembre, como que toma más revuelo. Sí. ¿Te has fijado? Sí. Pero ahora van a hacer una presentación especial. Excepcional, por el Día del por Teatro. teatro. Por el bueno, día teatro.
0: que además tiene que ver, obviamente se celebra el Día del Teatro por el nacimiento de Andrés Pérez, el creador claro. de La Negra Esther Francesca, muchísimas gracias. ¿eh? Que, que estés muy bien. bien. Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Hacemos una pausa. por con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
4: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Con una inversión cercana a los 258 millones de dólares, ACCIONA diseñará, construirá y gestionará durante 15 años el nuevo hospital de La Serena, que va a beneficiar a más de 700.000 habitantes de la región de Coquimbo cuando entre en operación el año 2027. El nuevo hospital será un recinto de alta complejidad, lo que en términos de prestaciones médicas se traducirá, por ejemplo, en que contará con un anexo oncológico de alta resolución, que garantizará la atención integral de los pacientes. El recinto de 121.000 metros cuadrados será uno de los más grandes dentro de la red de hospitales públicos de la región. Contará con más de 600 camas, 15 pabellones y 85 box de consultas médicas, 6 salas de atención integral del parto y un servicio de urgencia. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Me
3: contó Sebastián que estaban pensando en mudarse. Sí. El departamento nos quedó
4: un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento. Nosotros pensábamos lo mismo. Hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos.
3: Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita. Antes de la instalación, podrían llamar.
4: Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Eh, los días 25 y 26 de mayo eh, se va a realizar una conferencia que se llama el Proyecto Cero o Zero Project. Eh, tiene que ver con la, el tema de la accesibilidad eh, y las prácticas políticas innovadoras sobre accesibilidad, sobre eh, tecnología de la información y eh, comunicaciones también que eh, tienen relevancia eh, para un, un, un mundo, eh, una, una parte de nuestra sociedad que de repente, bueno, dejamos de mirar y tiene que ver con las personas con discapacidad cognitiva y estamos al teléfono con la directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, que desde hace 12 años trabaja justamente eh, en la promoción de la inclusión integral de las personas con discapacidad cognitiva. Carola Rubia está al teléfono desde Europa. ¿no? Entiendo, ¿en España estás, Carola, ya o no? ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, Polo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí desde España, efectivamente. Cu preparándonos ya para la conferencia que tenemos el 25 y 26 de mayo.
0: Eh, cuéntanos un poco, eh, primero hablemos de la, de la Fundación Descúbreme, eh, cómo nace y cuál es el trabajo específicamente que ustedes realizan.
5: La Fundación nace eh, con el propósito de poder apoyar eh, los derechos de las personas con discapacidad cognitiva. Eh, para nosotros es muy relevante de que eh, visibilizar a este universo, no hay que olvidar de que cerca del 17% de la población chilena tiene eh, algún tipo de discapacidad o sea 2,8 millones de personas eh, y, y hemos visto de que en estos 12 años eh, poco a poco nuestro país se ha vuelto en un país más inclusivo sin embargo eh, todavía no tiene el espacio que se merece, o sea no, hoy día no tenemos una subsecretaría eh, que pueda respaldar porque la discapacidad hoy día cruza género, cruza el, los sectores vulnerables, migrantes, niñez, tercera edad, eh, etcétera.
0: ¿Cuáles son, eh, en general, o, o, o las, más que en general, las distintas eh, eh, características, eh, condiciones eh, que, que permiten eh, eh, definir a una persona con una discapacidad eh, cognitiva. Ah, eh, porque, claro, eh, conocemos distintos tipos de discapacidad eh, física, por llamarla así, ¿no es cierto? Eh, y, 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 y en Chile ha habido probablemente una, eh, una concientización, eh, una, toma, una, una toma de conciencia, una, una sensibilidad muy fuerte producto de la, de la teletón eh, hacia ese tipo de discapacidad, pero la discapacidad cognitiva de alguna manera va por otro carril, como decía yo al principio, muchas veces ni siquiera eh, la, la tomamos en cuenta, no la miramos.
5: A ver, la discapacidad cognitiva eh, incluye a la discapacidad intelectual y aquellas condiciones que no permite que tu entorno eh, te permita conectarte socialmente, por ejemplo, las personas que tienen autismo, Asperger, eh, tienen digamos, eh, dificultad para poder conectarse socialmente con, con su entorno. Eh, y bueno, lo interesante es que dentro de la discapacidad cognitiva hay discapacidades que se conocen, por ejemplo el síndrome de Down, eh, el síndrome de Prader-William, pero hay otros eh, conjuntos de características eh, que no tienen nombre eh, y sin embargo son discapacidades cognitivas. Entonces, por eso para nosotros es importante... Eh, poderle darle la mayor cantidad de visibilidad, es más, la discapacidad cognitiva muchas veces va acompañada con otro tipo de discapacidades, con una discapacidad física o con una discapacidad visual o con una discapacidad auditiva. Entonces, eh, es la combinación, eh, es de tratar de, de que la, la población entienda de que no necesariamente por tener, como tú mencionabas antes, una discapacidad física puede ser de que pueda tener adicionalmente algún otro tipo de discapacidad como una discapacidad cognitiva.
0: Estamos conversando con Carola Rubia, que es eh, directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, que además está cumpliendo de 12 años de vida. Eh, cuéntanos del, del sí. trabajo que ustedes han hecho durante, este, durante todo este tiempo. Eh, ¿Qué, qué, qué eh, objetivos han alcanzado? ¿Qué logros han, eh, han tenido durante este periodo?
5: Cuando nosotros partimos, partimos con un fondo concursable, Polo, eh, que financiaba proyectos eh, de otras organizaciones de la sociedad civil que trabajaban con personas con discapacidad cognitiva en la línea de educación, inclusión vida independiente eh, emprendimiento eh, bueno, tuvimos el, el cambio de que el redondeo, se eliminaron las, las monedas de un peso, cinco pesos este fondo se, se forma del vuelto que entregan los clientes en Unimar, en, en Albi y Mayorista 10 eh, y bueno, eso nos afectó bastante. Sin embargo, nuestro compromiso eh, fue, ¿sabes qué? Nosotros vamos a seguir y este fondo concursable ya lleva 12 años, ha logrado financiar proyectos por un total de un millón de dólares. Son 170 organizaciones que se han visto beneficiadas, yo te diría de un universo aproximado que hay en el país de cerca de 600 organizaciones que trabajan con personas con, con eh, discapacidad cognitiva. Y, eh, y eso nos permitió poder entender más en terreno eh, qué es lo que estaban necesitando las personas con discapacidad eh, cognitiva. Eh, y en este andar nos dimos cuenta de, claro, el sistema escolar no, por décadas eh, no había acompañado a las personas con discapacidad cognitiva. Eh, no estaba nivelado eh, la, la educación diferencial o la educación especial con la educación regular. Por lo tanto, una persona con algún tipo de discapacidad que iba a una escuela espacial, no terminaba ni cuarto, ni, o sea, ni octavo básico, ni cuarto medio. Y eso es hoy día un requisito dentro del estatuto eh, administrativo público para poder ingresar a un trabajo en el sector público. Entonces, ahí empezamos nosotros a eh, o sea, creamos un Otec, la OTEC Descúbreme, que hoy día ya lleva más de 4000 personas capacitadas en diferentes tipos de oficio. Hoy día no hay industria que no que no pueda recibir una persona con algún tipo de discapacidad, no solamente con discapacidad cognitiva, y eso ha sido un enorme avance que nosotros hemos logrado estos 12 años, porque cuando nosotros partimos eh, se decía de que una persona con discapacidad solamente podía trabajar en el sector de retail. Y hoy día, te digo, hay, hay, eh, hoy día hay personas con algún tipo de discapacidad, trabaja, especialmente cognitiva, trabajando en el sector minero, donde prevencionistas de riesgo han evaluado y han determinado que es factible que una persona eh, con discapacidad perfectamente pueda cumplir una función en una mina que son, digamos, una industria de alto, de, se podría considerar de alto riesgo. Por otro lado, eh, en un minuto nos dimos cuenta de que las empresas eh, querían avanzar bastante por el lado de la inclusión, no sabían cómo, eh, y lo que hicimos fue eh, empezar a, a acompañarlos de la mano. Eh, hemos ayudado ya cerca de 600 empresas en el país a, a armar sus políticas de inclusión y de, y de diversidad a incluir a personas en procesos de inclusión laboral, a sensibilizar, a concientizar, eh, a campañas de marketing, de comunicaciones eh, y cuando salió la ley 21.015 que dice que las empresas de 100 colaboradores y más deben tener el 1% de, de su nómina como, eh, con personas con discapacidad eh, la verdad es que nos alegró bastante porque a pesar de ser eh, una obligación eh, vemos eh, mucho entusiasmo por parte de las empresas privadas y también de las empresas públicas, a pesar de que tienen más restricciones, eh, de tratar de incluir a, a, a personas con algún tipo de discapacidad.
0: ¿Y se está cumpliendo y, esa ley o no? Eh, perdón que te interrumpa, Carola. ¿Se está cumpliendo? Siendo, en, sí. Eh,
5: ¿Sí? Se está cumpliendo lento, pero seguro. Ya. Yeah. Yo mm -hmm. creo que eso es lo importante. Yo, a mí me gusta ver siempre el vaso lleno y creo que la ley. La ley Obviamente tiene mejoras, eh, pero está funcionando. Está funcionando, eh, eso ha permitido que las organizaciones de la sociedad civil eh, profundicen más en temas de inclusión laboral. Eh, el año pasado salió, eh, se publicó una nueva ley que empujó Francisco, el diputado Francisco Undurraga, eh, que lo que complementa con que la, a partir de noviembre de este año todas las empresas tienen que tener una persona especialista en lo que es inclusión laboral, lo que es fantástico, porque eso va a ayudar muchísimo a la, a la ley de, de inclusión. Y, eh, y adicionalmente, eh, cuando nos dimos cuenta de que todo esto estaba pasando en nuestro país, nosotros decidimos mirar afuera, porque claro, hay mucha información ya, hay países que están más avanzados que nosotros en términos de, de inclusión, especialmente en Europa, España es uno de ellos, por eso estoy acá, uh
6: -huh.
5: y, y claro, nos dimos cuenta de que eh, existía este enorme programa que se llama Zero Project, que tiene 13 años funcionando, eh, con ciclos de cuatro temas, uno por año, educación inclusiva, inclusión laboral, accesibilidad, eh, y el último es vida independiente. Eh, que era importante traer a nuestro país iniciativas que ya estaban funcionando y que quizás podían servir y fácilmente ser replicadas en, en Chile. Y eso es lo que estamos trayendo ahora el, 24, el 25 y el 26 de mayo uh -huh. para la comunidad hispanoparlante, que es lo que mencionaste al principio del programa.
0: Ahora, eh, Carola, eh, dentro de esas prácticas, eh, hay eh, de, de lo que ustedes han conocido en España y en otros lugares del mundo, eh, ¿hay eh, políticas públicas... Eh, que, estén muy, que sean muy distintas o que estén a mucha distancia de lo que se está haciendo en Chile? Eh, en, en, para saber también si nosotros estamos eh, en, en, en la vanguardia o en la retaguardia, digamos, en los avances en términos de inclusión.
5: <risa> Mira, la verdad es que eh, hay países obviamente que están más avanzados que nosotros. Eh, los europeos están más avanzados y además que cuentan con más recursos. Eh, sin embargo, yo te diría que... Eh, Chile eh, no, no está tan atrasado, ¿ya? Eh, sí tiene claro cuáles son los espacios donde tiene que seguir invirtiendo y tiene que seguir desarrollando eh, políticas públicas, eh, pero todavía existe temor, ¿ya? A lo desconocido, la discapacidad todavía, ¿no? Es, es un tema tabú en algunos sectores que nosotros lo, lo seguimos observando, eh, y tampoco no tiene la, la, prioridad que, la prioridad que debería tener, definitivamente. Uh -huh. Pero pero sí, hay, por ejemplo, como anécdota, eh, claro, las personas acá en España que tienen algún tipo de discapacidad reciben pues, si un subsidio, lo tienen bien eh, ajustado, definido, proceso. Sin embargo, y lo técnico es que eh, cuando van a sacar su carne de discapacidad puede ser de que se mueren 10 meses. Uh -huh. Entonces uno dice, pero ¿cómo estoy en un país de primer mundo? ¿Estoy en un país europeo? Me demoró 10 meses en que el certificado médico donde dice que yo estoy en una silla de ruedas y que no voy a poder volver a caminar, llegue al sector pri, eh, público para que a mí me den finalmente mi credencial. Se demora 10 meses, o sea, tengo que esperar 10 meses de no recibir mi subsidio por ser una persona con discapacidad. Entonces, la verdad, eso te hace pensar de que en Chile las cosas eh, funcionan, eh, quizás no en todas las áreas que nos gustaría, pero por lo menos digamos están eh, funcionando.
0: Y Carolina, estamos conversando con Carolina Rubia, que es directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme. Eh, el hay un porcentaje de, de, tú decías, un 17%, ¿no es cierto?, de personas en, en, en nuestro país que tienen algún tipo de discapacidad, millones 2.800.000 personas, uno pierde las dimensiones. Eh, si mal no recuerdo, en alrededor del 40% de los hogares chilenos hay eh, una persona por lo menos con algún tipo eh, de discapacidad física, cognitiva. Eh, y el, la, la institucionalidad... Eh, y, Chilena para en términos de en, en términos bien globales bien generales okay. eh, 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 hablamos de las empresas hemos hablado también de educación eh, tenemos la, la capacidad eh, instalada eh, de poder eh, efectivamente darles a todas esas personas eh, oportunidades de desarrollo en eh, en su vida eh, porque claro una cosa son las las políticas que, que, que se puedan establecer eh, pero otra cosa, efectivamente, si es que tenemos la capacidad de, de, de realizarla eh, o, 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 o si estamos demasiado atrasados en ese sentido.
5: A ver, es que eh, son varias respuestas a tu pregunta, porque eh, no hay que olvidar de que si analizáramos, a ver, si nos fuéramos al, al sector laboral, uh -huh. ¿ya? Eh, podríamos abrir todas las oportunidades laborales que necesitáramos. ¿ya? Sin embargo... Eh, no todas las personas estarían preparadas. Claro, fal producto falta, hay, el que llevamos falta formación décadas. ahí. Claro. Exactamente. Claro. Eh, por otro lado, el, el 62% de esas personas, de este grupo que está trabajando, uh -huh. del cual el 33% de las personas eh, participa del mercado laboral y el 31% eh, trabaja por cuenta propia, solo el 62%, eh, nos dice la CACEN del 2017, se encuentra afiliado a un sistema previsional. Y el 86%, casi 87% está afiliado eh, a FONASA y un 6,7% a, Uni, a UNISAPRE. Entonces, eh, ¿qué nos dice eso? Que todavía eh, el sistema de salud, a pesar de que eh, todos cuando empiezan a trabajar tenemos que afiliarnos a algún tipo de sistema, eh, Está preparado, pero no en su totalidad, porque cuando tú, lle cuando tú llevas a una persona eh, con algún tipo de discapacidad cognitiva al médico, no necesariamente el médico o el, la institución de salud va a estar preparada para poder recibir a una, a una persona con discapacidad. Hablemos de accesibilidad, uh -huh. o sea, ¿cuántos mesones a la altura de una silla de rueda tú has visto eh, en algún, algún hospital o en alguna institución eh, de salud? Hay, pero pocos. Uh -huh. ¿Cuántas rampas? Hay, pero pocas. Entonces, eh, hoy día, eh, eh, sí, eh, nos falta muchísimo. Y para qué decir, digamos, eh, de cómo movilizarnos por, por las diferentes ciudades, porque estás con eh, cómo te subes al bus, cómo te subes al metro, eh, cómo caminas por las veredas, eh, Hoy día tenemos ciertas dificultades que no han sido resueltas, entonces definitivamente eh, no, hemos estado, no estamos preparados para que las personas con discapacidad, o sea, primero podamos atender a las personas con discapacidad y las personas con discapacidad puedan desplazarse por las diferentes ciudades a lo largo del país. Eso todavía no está completo.
0: Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Carola Rubia, directora de la Fundación Descúbreme. Eh, felicitaciones por estos 12 años eh, de, de trabajo eh, y mucho éxito en lo que viene. ¿eh? Gracias, Carola, por estar con nosotros.
5: Gracias, Polo. Y bueno, yo invito a todos los auditores que si quieren saber un poco más de, de la discapacidad, el trabajo que estamos haciendo, www.descúbreme.cl. Y adicionalmente los invito a la conferencia de Ciro Project porque ahí van a poder escuchar iniciativas bastante interesantes de lo que está pasando en el resto del mundo.
0: Excelente. Así que
5: gracias a ti por el espacio que nos estás dando eh, para hablar de la discapacidad.
0: Muchísimas gracias, Carolina. Hasta luego. ¿eh? escuchamos a Tears of Fears con Head Over Heels eh, hay una un descubrimiento que, que cuando lo vi, eh, dije eh, bueno, no sé, como que no tenía tanto, tanta, no le, no, le, no le di tanta importancia eh, pero bien, eh, bien sorprendente eh, tiene, está, está en el fondo marino eh, en las cercanías de Hawái eh, en un, un lugar eh, que es, es eh, se le denomina, digamos, la cresta eh, Liliwokalani. Eh, está dentro de una especie de parque marino, el eh, monumento nacional marino que se llama Papana Humocuquea. Tiene, tienen lindos nombres los, los lugares allá en, eh, en Hawái. Bueno, el punto es que eh, es este uno de los parques marinos eh, es el más grande de todos los parques marinos que tenga, que tiene Estados Unidos, si uno junta digamos todas, todas las áreas que considera, eh, y se ha explorado muy poco de él apenas el 3%. Bueno, el punto es que se descubrió, gracias al trabajo que está haciendo eh, un, eh, un buque de exploración que se llama Nautilus, se descubrió lo que ha sido denominado el un camino de baldosas amarillas. Así tal cual. Imagínense, a mil metros de profundidad y encuentran, es como para acá esa espalda, si que uno está ahí mirando, eh, encuentran una, un camino como eh, embaldosado. Imagínense adoquinado, pero con, con adoquinos un poquitito más grande eh, y, y bastante, bastante extenso. Ah, eh, bueno, eh, los investigadores del, del Ocean Exploration Trust dice, están eh, trabajando eh, en, al, alrededor de, cuatro, de hasta 3.000 metros por debajo eh, de, el, de la superficie marina eh, y m, acaban de publicar en eh, YouTube eh, el momento en que los investigadores operan este, un vehículo, este vehículo de aguas profundas, eh, y se tropiezan, digamos, se encuentran con este... Eh, este embaldosado ¿ah? lo han llamado el camino a Oz ¿ah? el camino a la, a la Atlántica eh, el camino de las baldosas eh, yellow brick road, ¿no es cierto? Ah, eh, ha tenido bueno, distintas, distintas denominaciones, pero es claramente muy extraño, ah, porque son baldosas casi perfectas, ah, cuadrados casi perfectos, ah, ángulos rectos, que son difíciles de encontrar, por supuesto, en la naturaleza. Ah, hay otro tipo de ángulos que se producen en la naturaleza. Eh, los ángulos rectos son muy inusuales. Eh, bueno, eh, son fracturas que se produjeron Probablemente relacionadas con la tensión de calentamiento y enfriamiento producto de las múltiples erupciones en ese. en ese lugar, en una zona de muchos, de de, mucha, de muchos volcanes, ¿no es cierto? Por lo tanto. Eh, el, eh, eh, es posible que se produzca este tipo de cosas. Eh, ellos han hecho una serie de otros hallazgos, algunos animales interesantes. A, a alrededor de mil metros de profundidad. Pero de las cosas más llamativas justamente. este camino o este Yellow Brick Road o este camino de las baldosas o de los ladrillos amarillos, ah, ahí en el fondo del océano. ¿Cuál será su origen? Bueno, en algún minuto lo sabremos. Eh, y no, no puedo terminar el programa de hoy sin eh, hablar un poco y muy breve ah, porque obviamente acá las palabras empiezan a sobrar cuando, cuando eh, suceden cosas tan trágicas, tan dramáticas como la muerte de la periodista Francisca Sandoval. Se conoció hoy día de su fallecimiento después de que ella recibiera un impacto de bala en su rostro el día primero de mayo. Ella trabajaba en la señal 3 de la victoria. Eh, claro, tal vez a uno, uno le pone más atención por el hecho de que se trata de una periodista, comparte el oficio eh, pero es dramático, 29 años apenas tenía, 29 años eh, y se dio en unas circunstancias de, de violencia desatada eh, que que duele tremendamente y que y además es enormemente sintomático de muchas situaciones que están ocurriendo desgraciadamente en nuestra ciudad y en general en eh, nuestro país ella eh, nunca tuvo una mejoría clínica desde el momento en que recibe el impacto eh, su estado neurológico nunca mejoró, eh, nunca hubo una recuperación de acuerdo con lo que ha explicado el, el médico, el doctor, el doctor de la posta central Daniel Rodríguez que lo que estuvo a cargo de, de, su, de su tratamiento. Eh, y desde acá, humildemente, pero también con, con mucho sentimiento, le mandamos a su familia eh, un abrazo, a todas nuestras, nuestras condolencias. Es, es una desgracia, es una tragedia, tal como desgraciadamente están ocurriendo tantas otras en eh, nuestro país en este minuto. ya Nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo con nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río terapeuta chilense, con María José Ollé, Arturo Fontén y Sergio Pérez, Sintonía Crónica Epitafios con Barbara El Espejo y Rodrigo Santa María a continuación y nosotros nos juntamos mañana para una nueva edición de Aire Fresco sigan en compañía de Radio Duna visitando siempre duna.cl hasta mañana